0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 mai 2023, vous écoutez bien Signaux Faibles, la quotidienne de siècle digital. La première actualité du jour, c'est la Commission Européenne qui autorise la France à subventionner ST Microelectronics et Global Foundries. Deuxième actualité, Getir envisage de racheter Flink pour consolider sa place sur le marché européen. On continuera avec les constructeurs automobiles qui s'inquiètent de la domination de Huawei sur la connectivité. Et nous terminerons par de l'intelligence artificielle avec des scientifiques qui utilisent ChatGPT pour lire dans les pensées. Voilà le programme du jour, c'est parti pour la première actualité, bonne écoute. Feu vert, la Commission européenne a donné fin avril son accord à la France pour subventionner la nouvelle usine de ST Electronics et Global Foundries en Isère. Une usine de puces qui entre dans le cadre du plan France 2030. Cette décision européenne était très attendue, hein. mais elle est au fond en adéquation avec l'objectif européen de souveraineté sur les semi-conducteurs. L'Union européenne a en effet pour but d'augmenter sa part sur le marché des semi-conducteurs à 20% d'ici la fin de la décennie. Mais revenons avant de continuer sur cette usine en Isère. Nous sommes à l'été 2022. Le franco-italien ST Microelectronics et l'américain Global Foundries officialisent un partenariat. Ce dernier comprend l'extension d'une usine de semi-conducteurs de ST Microelectronics à Kroll. L'investissement était à l'époque évalué à 5,7 milliards d'euros par la France, mais la commission évoque de son côté un investissement total de 7,4 milliards d'euros. Elle reconnaît aussi qu'en, je cite, « l'absence d'aide publique, les bénéficiaires ne réaliseraient pas cet investissement ». Et oui, pas de subvention, pas de partenariat. Outre ce constat, cette déclaration, c'est aussi une illustration du fait que les subventions, ça fonctionne. Elles permettent bel et bien d'attirer entreprises et investisseurs. Depuis le début, les deux entreprises devaient bénéficier du plan d'investissement France 2030. Elles vont donc capter une part importante des plus de 5 milliards d'euros destinés au secteur électronique. C'est aussi une bonne nouvelle pour l'économie française avec 1000 emplois créés. Mais si je vous parle de cette actualité, c'est également pour d'autres raisons. D'habitude, quand on évoque des subventions dans les semi-conducteurs et des investissements, on parle des États-Unis. En Europe, c'est plutôt l'Allemagne qui est évoquée avec Intel. Ici, c'est en France, ce qui montre que les lieux d'investissement sur le vieux continent peuvent se diversifier. Ensuite, ça permet d'aborder la question des subventions des États membres aux entreprises. Une question souvent taboue et pour le moins épineuse. Avant, la politique était plutôt défavorable aux incitations. Mais ça change progressivement. Il faut dire que dans le secteur des semi-conducteurs, la pénurie a fait prendre conscience aux Européens de leur dépendance à d'autres pays. Un CHIPS Act européen est d'ailleurs en pleine négociation. Notons que les deux entreprises se sont engagées à privilégier le marché européen en cas de nouvelle pénurie. Les semi-conducteurs produits par les deux entreprises sont destinés au secteur automobile, à l'industrie spatiale ou encore à la 5G, la 6G et la défense. La fabrique doit tourner au maximum de ses capacités d'ici à 2027, un bon pas en avant pour plus d'indépendance européenne. Va-t-on assister à la naissance d'un mastodonte de la livraison de nourriture et de courses L'entreprise de livraison Getir est en tout cas en pourparler avec son concurrent Flink pour un possible rachat. Une information pas vraiment surprenante dans un secteur en difficulté qui voit les opérations de ce genre se multiplier depuis un an. Vous le savez maintenant, de nombreuses applications de livraison de nourriture et de courses sont nées pendant la pandémie. La demande a explosé et depuis, eh c'est rentré dans les habitudes de bon nombre de consommateurs. Mais depuis le Covid et ses confinements, la demande a inévitablement, inexorablement baissé. Aujourd'hui, il y a donc moins de commandes, mais aussi une consolidation importante du marché en Europe. Le secteur devient mature sur le vieux continent. Il y a eu le rachat de Gorillas par Getir pour en témoigner, mais ce n'est pas tout. L'entreprise a aussi acquis Weezy au Royaume-Uni et Bloc en Espagne. Citons également la société américaine GoPuff, qui a racheté les startups britanniques Dija et Fancy en 2021, de son côté Flink a acquis la française Cajou. Maintenant, vous l'avez entendu, Getty a dans son viseur Flink, selon les informations du Financial Times, et cette opération pourrait être facilitée par un élément. Le fonds souverain d'Abu Dhabi, Mobadala Investment Company, il détient une participation dans chacune des sociétés. Fondée en 2020, Flink est surtout l'un des derniers groupes indépendants de livraison de produits alimentaires. La firme allemande, déficitaire, cherche toujours à lever 100 millions de dollars pour atteindre une évaluation d'un milliard de dollars. À la mi-2022, la start-up était évaluée à environ 5 milliards. Pour sa part, Getir est rapidement devenue la plus grande entreprise de commerce rapide d'Europe après son acquisition de Gorias. L'entreprise turque est aujourd'hui présente dans une cinquantaine de villes dans plusieurs pays européens. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ou encore l'Italie et l'Espagne pour ne citer que. Avec un rachat de Flink, Gettier deviendrait le géant incontesté du secteur. Retenons que tout cela, c'est finalement un signe surtout de maturité du marché. Huawei ferait-il peur aux constructeurs automobiles En tout cas, de plus en plus s'inquiète de la domination des géants chinois dans les brevets sur la connectivité. Les véhicules sont de plus en plus connectés, à Internet notamment. Il faut donc plus de composants, de systèmes et de fonctionnalités de connectivité. C'est une véritable bataille qui s'est engagée sur ce sujet pour être le premier à proposer de nouvelles choses. Sauf que cette bataille, eh bien, elle passe notamment par le dépôt de brevets. Et que les chinois ont de l'avance. Les géants chinois ont déposé une avalanche de brevets sur la connectivité selon le Financial Times, et je parle ici de la connectivité de manière générale, des voitures au smartphone. Rappelons aussi que tout ce qui se connecte à Internet doit obtenir une licence de brevets essentiel standard auprès des créateurs de technologies. Bref, les brevets, c'est un enjeu central. Les entreprises chinoises étaient à l'origine de 65% des dépôts de brevets l'année dernière, selon Clarivate. En 2019, c'était 37%. Le commissaire européen Thierry Breton a, lui, noté que depuis 2014, la part de ces brevets détenus dans le monde par les entreprises européennes est passée par contre de 22 à 15%. Le commissaire qui a présenté de nouvelles propositions de la Commission européenne pour accroître la transparence et réduire les litiges sur ce marché des brevets. Tout cela fait notamment suite à plusieurs litiges, dont un procès entre Nokia et Mercedes-Benz. Le groupe de télécommunications a poursuivi le constructeur automobile pour contrefaçon de brevets. L'affaire a bien été réglée il y a deux ans, mais ça a marqué. L'intérêt croissant de la Chine pour les brevets a fini par susciter en tout cas des inquiétudes dans l'industrie automobile, qui dépend déjà beaucoup de l'empire du milieu pour une grande partie de sa chaîne d'approvisionnement. Dans le viseur des constructeurs se trouve notamment Huawei. Très visée par les sanctions américaines, mise sur liste noire, l'entreprise a déposé des milliers de demandes de brevets en 2020 et 2021. Il faut dire que les brevets, c'est une bonne source de revenus, surtout quand on est blacklisté à l'international. Résultat, les entreprises chinoises sont dans une position de plus en plus dominante pour tout ce qui concerne la connectivité des voitures. Pékin pourrait peut-être un jour même décider de restreindre l'accès des entreprises occidentales à ces technologies. Cette question des brevets et de la prédominance chinoise risque donc de se poser de plus en plus. Vous rêvez de pouvoir lire dans les pensées, et si c'était bientôt possible Des scientifiques ont développé un système d'intelligence artificielle non-invasif axé sur la traduction de l'activité cérébrale. Ils ont mené une étude évaluée par des pairs et publiée dans la revue Nature Neuroscience. Le système, appelé « décodeur sémantique », pourrait profiter aux patients qui ont perdu par exemple la capacité de communiquer physiquement après avoir souffert notamment d'un AVC ou d'autres maladies dégénératives. Les chercheurs de l'Université du Texas ont donc développé le système en utilisant un modèle de transformateur, similaire à ceux utilisés pour le fonctionnement et l'entraînement de ChatGPT. Les participants à l'étude ont formé le transformateur en écoutant plusieurs heures de podcast dans un scanner IRM, donc notons-le aucun implant chirurgical. Une fois le système d'IA formé, il peut générer un flux de texte lorsque le participant écoute ou imagine raconter une nouvelle histoire. Il retranscrit. Mais le texte qui en ressort n'est pas une retranscription exacte. Les chercheurs l'ont plutôt conçu dans le but de capturer des idées générales. Par exemple, lorsqu'un participant a entendu les mots « je n'ai pas encore mon permis de conduire » lors d'une expérience, les pensées ont été traduites en « elle n'a même pas encore commencé à apprendre à conduire ». Les participants ont également été invités à regarder quatre vidéos sans audio dans le scanner et le système d'IA a pu décrire avec précision certains événements selon le communiqué des chercheurs, des chercheurs qui ont soit dit en passant déposé une demande de brevet pour cette technologie. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve bientôt pour de nouveaux signaux faibles.